0: 西西ですラジオを始めさせていいただきまますすよろししくお願いします今回は、牧原の理由機会をやります。アンカーで過去回の再生回数を見れるんですけど、やたらと牧原の理由機会が再生回数多いんですよね。さらに、ちょっとこれテーマとしてやりたいなと思ったので、やらせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。テーマはざっくり言うと家族ですね。あとは思い出とかそんな感じです。まあ家族ですね。今回はその家族というテーマで6曲ご紹介します。まず最初の3曲なんですけど同じアルバムから選びました。2004年発売のエクスプローラーより3曲。その中の1曲目がタックチーム。家族をタックチームに例えた曲なんですよね。で、タックチームっていうのはプロレスの試合形式でタックマッチを行う際に複数のプロレスラーによって構成されるチームのことです。今回は 1>, 1番、2番、A メロ、B メロを、なんて言うんですかね、物語帳、ストーリー帳にして、サビを一気に紹介するっていう感じでいこうかと思います。まず、主人公が家族と喧嘩して家から飛び出しって言ってしまったと。で、夕暮れの街を歩いてたら、知らない人が話しかけてきました。ご家族はお元気ですかと。言われました。まあ顔とか形とかくせ毛とかなんならご飯の食べ方も似てる。見えるところも似てるんだったら悪いところも似てるのかなと思ったんでしょうで。家族と喧嘩した時に目を背けたくなるような姿を自分そっくりな人が見せるわけですよ。だから喧嘩するわけですよ。鏡を覗いても見えないところを見せられるようだと感じました。っていうのが、まず一番目。二番。主人公が夕暮れに染まる街とか空とかを見てて、風で雲の形がどんどん変わっていきました。雲はどんな形になっても同じ雲だと思いました。で、ここで主人公は思いました。相手を責める前に自分の中をまず見つめて相手を許せるような広い心を持ちたいなぁと。これは家族との喧嘩をした時に、なんて言うんでしょうかね。ああ、自分もこういった面、一面を持ち合わせているかもしれないなって一瞬踏みとどまれるような心の余裕を持ちたいっていう意味だと思います。目を背けたくなるような姿を相手の人生の時間を使って僕に気がつかせてくれる家族っていうのはそんな既得な仲間だと思った主人公です。で、サビをまとめていきますと、核も家族というものはよく考えられて組まれたタッグチームだ。なかなか直せないたちの悪さを抱えた僕らのために神様が考えて組んでくれたんだっていう。のがまず一番のサビですね。二番のサビは、他人だったら愛想をつかして、もう性格合わなかったら、それで終わるところを、さすが神様。絆っていうロープの中で遠慮せずにお互いとぶつかって向き合える。この絆というロープの中っていうのは、レスリング上のことを表しているんじゃないかなと思います。で、そのレスリング場っていうのがある意味家の中だったり家族間のその関係だったりするんじゃないかなと思います。で、この1番2番を聞くと家族っていいよねとかそう最終的に家族と仲良くなれるみたいな風に聞こえるんですけど C メロでそれをひっくり返します。これはもうそのまま歌詞読みますね。分かり合えなくて当たり前なんだ。分かり合えないようなメンバーが揃ってる。テレビや映画で幸せな家族を描くのは現実があまりにも違うからなんだろう。同じ家族っつって同じ血が流れてて、性格も似たり寄ったりなところがあるって言っても、分かり合えないって、そりゃそうだ。そういうメンバーが揃ってんだから。単に家族の中の良さとかを言ってる曲じゃない。で、むしろこの主人公は家族をあまり好きじゃない。まあ喧嘩してるところから始まる曲だし、最終的に主人公、心はちょっと変わった。広い心を持ちたいなっていう風にちょっと変わったけど、まだこれ家帰ってないですからね。で、目を背けたくなるような姿イコール家族の嫌なところ。で、それを見て、まあ、主人公が、なんなんみたいな感じの喧嘩を、まあ最初の方してしまって、でもそれって結局自分の中にもあるんじゃないか。さすが神様家族ってそういう風な仲間として、こんな風にタッグチームみたいにしてくれたんだね。ありがとう。神様、ありがとうございます。みたいな曲かなって思わせてたら C メロでもう全部ひっくり返す感じ。この C メロの部分を紹介したくて、あ次の牧原の流機会はテーマ家族にしようって思いました。で、結果的に一番最初に紹介させていただきました。まず一曲目は、タックチン。以上です。2曲目、えー。同じアルバムより、武士は食わねど高用事。これ曲名でもあるし、ことわざとしても存在するものです。ことわざとして説明しますと、武士たるもの、たとえ貧しくて食べるのにこと書いても十分に食べたふりをして用事を使うものだ。たとえ貧していても不義を行わない。教授の高いことを示す。教授を持っていることを示す。というような意味ですで。さらにここで出てきた教授って何なんて私思ったんですけど、調べたら自分の能力に自信を持つこと。簡単に言うとプライドを持っていることっていう意味ですね。この不義を行わないっていうのは食べ物とかお金を盗んだり、武士がいた時代だったらその刀で誰かを脅して食い物をよこせっつったりとか、そういったことをせずに、俺はもう腹いっぱいだっていう意味を込めて用事をして、そういうプライドを高く保っているんだよっていう意味です。または、痩せ我慢をするっていう意味もあるそうですね。その、プライドが高いがゆえに痩せ我慢をするとも捉えられるそうです。では、ストーリーというか曲の方に行きます。まず、主人公は家族がおります。主人公は父親というか男の人で妻、母親で子供。もともと三人暮らしをしていました。そんなある日、突然の、まず、失業。そしてある朝、妻が出て行ってしまいました。この妻が出て行ったことに関しては、最初は軽く考えてました。すぐ帰ってくんだろう、つって。で、電話したら、テーブルで震え出す携帯、携帯置いてっちゃったんですよ。まあ、帰、携帯置いてったってことは、帰ってくるかもしんないけど、連絡手段を立ったということで、呆れ返ってしまったんでしょうね。自分の担当だった選択をサボったら、その子供のパンツの買いがなくなってしまった。主人公はその時気づいたんですよね。そのサボったのも、妻が出て行ってしまったのも、まあ、どんな理由かわかんないんですけど、ある日突然仕事がなくなったのも、すべて自分の選んだ未来だと。だったら、何でも不景気にしてた心も洗濯ついでに洗ってしまおう。で、その子供に、まあパンツですよね。パンツ洗濯してる間に乾くまでこれでも食べてなって自分にとっておいたパンをあげたんですよ。で、そのパンを食べてる子供を見ていたら、不覚にもお腹が鳴ってしまった。で、それをごまかすために、でたらめな歌を急に歌い始めれました。まあ子供はびっくりします。で、びっくりして、お父さん何それみたいな感じで笑い出しました。で、その笑顔を見て僕も笑い出してしまった。武士はクワネド高楊寺。ここではどっちかっていうと痩せ我慢をするっていう意味で使われてるように感じますけど、それが優しい響きに聞こえたっていうのが一番です。すごいですよね。不覚にもお腹が鳴ったっつってごまかすためにデタラメな歌を歌えるっていうことは、この主人公結構ユーモアあると思うんですよね。なんで失業しちゃったのか私にはちょっとわからないというか<笑>、あそこまで考える必要はないんですけど、どうしてかなとついつい思ってしまいました。次2番。家族や子供を持つということは自分が決めたんだ。ここでもまた選択した。自分が決めたっていうふうにやはり思うわけなんですよね。次の部分はおそらく過去のある夜のことだと思うんですけど、仕事も忙しいというか、なんか嫌なことあったんでしょうし、もしかしたらその出て行っちゃった奥さんというか、お母さんというか、その人ともなんかうまくいかないすれ違いみたいなのもあったんでしょう。もう誰のために頑張ってきたんだって叫びそうになった夜があったみたいなんですね。で、その夜、その時、可愛い寝顔が見れたから、子供の可愛いい寝顔が見れたから、僕は叫ばずに済んだっていうことを、その歌った後ですよ。歌った後に何か思い出したんでしょうね。で、現在パートに移って、本当に良かったなって、改めて思ったら、嬉しくて、今度泣けてきちゃったんですよ。で、やっぱり子供に泣けてきたことを見せたくない、それをごまかすために、またデタラメな歌を大きな声で歌った。したら、やっぱりまた子供が笑い出して、その笑顔に力が湧いてくる。心の中に気づけずにいたすごい宝物を見つけた。このすごい宝物っていうのは自分の子供の笑顔ですよね。シーメロは久しぶりに見た野良猫がてこてこ歩ってきて、子供が自分のパンをちぎってやった。どんなものでも大事にしてくれる人のもとにいたいと思うんだろうっていうのは野良猫の気持ちでもあるしもしかしたらこの例えで子供は母親ではなく自分を自分を選んでくれたっていうことなのかな母親と一緒に出ていかないで自分と一緒に残ることにしたのかなっていうことを言ってんのかなって私は思いました。で、この後また腹なって、でたらめな歌を歌って、子供がまた笑って、僕も笑う。で、やっぱり心の中に気づけずにいたすごい宝物っていうのは、子供の笑顔だなって終わります。これ私が、何年か前にカラオケ行った時にこの武士は桑根の高ようをカラオケで歌いたかったんですけどカラオケに入ってなくてもうそれくらい全然知られてない曲なんですけど私はとても好きな曲ですぜひ皆さんも何かで聴いてみてください次は3曲目エクスプローラーより最後の曲ですね。ハッピーエンディング。最初に言っておきます。ハッピーエンディングっていう曲名ではありますが、ハッピー感は全然なくって、終始重たい暗い感じで進んでいきます。ストーリーとしては、まず主人公が家族で大阪万博の後の遊園地に平日に来ました。で、季節は冬です。天気は曇り。で、平日で遊園地に家族みんなで来た。つまり今日は特別な日なんだって僕は思ったみたいですね。その遊園地の店のおじさんが飛ばしていた羽を羽ばたかせて飛ぶ鳥のおもちゃを多分父親でしょうね。後に母親を凍り出すんで。父親にせがんで買ってもらいました。こんな嬉しい日が来るなんてって思ったら少し怖くなった主人公。まだうまく飛ばせなくて落ちたその鳥のおもちゃを拾い上げて胸に抱いた。ここで胸に抱いたっていうことで怖くなったっていうことを表してるのかなと私は思います。でも、そんな嬉しい日っていうのは、出口のゲートの手前で終わりました。お母さんがですね、怒り出したんですよね。何無駄遣いさせてんのよ、みたいな感じで。2番で、母さんが怒り出した。ここでちょっと謎を解き明かしますと、父親にせがんで買ってもらったって言ったのは、最初、家族で来ている。で、まあ誰かにせがんで買ってもらって、今ここで母さんが怒り出したってことは実際に家族の中での登場人物っていうのは僕と母さんしか出てないから買った人物っていうのは父親じゃないかなと予想しましたいやわかんないですよおじいちゃんとかおばあちゃんかもしれないんですけどまあ父親じゃないかなと私は思いましたで母さんが怒り出して怖くなっちゃった急に体が震えて返さなくちゃ。で、まあ返金して無駄遣いをなかったことにしたいって思った主人公は、ふとおもちゃを見たらうまく飛ばせなかったせいで落とした時の傷がついて返せないんですよ。その傷っていうのはブリッキー部分がへこんでしまった。でそこの部分を指で触ったら、とても冷たい感じがした。冬の曇り空っていうのは全ての色を奪い、まるで死んだ鳥を抱いてる気持ちになった。もう最悪ですよね。最初絶好調で鳥のおもちゃも買ってもらって、嬉しいって思ったのに、母さん怒り出すし、傷ついておもちゃ返せないし、で、まあ、天気も悪いせいで、しかも、冬曇りってめっちゃ寒いじゃないですか。だから余計に落ち込みもするし、そりゃ泣きもする。っていうのが、まるで死んだ鳥を抱いてる気持ちになったっていうので、現れてるなと思いました。で、次の部分、私はすごい共感した部分なんですけど、いきます。みんなが笑うための場所で、悲しくて泣くのはもう嫌だ。あんな怖い顔で怒らせてしまうそのわけが、いつも僕なのが悲しい。これね、私身に覚えありますね。私の家族の場合、まあやっぱり母親が怒り出すんですけど、別に無駄遣いとかさせてなくても、私が最初テンションぶち上げで遊園地とか行って、わがまま言ったりとか、あっち行きたい、こっち行きたいって言ったりすると、私の場合はお父さんお母さんが振り回されるわけじゃないですか。で、うちの母親が疲れも溜まってるし、私のわがままもういい加減にしてみたいな感じで、帰り際によくぶち切れられましたね。まあ切れられたっていうか、もう我慢の限界で、私もわがまま言い過ぎたっていうのは、まあ、その後に続く歌詞の通りですあの。あの時あんなに泣いたことも今は笑い話だけれど、本当にそれですよ。で、最後に行きます。相手の喜ぶことを先にできなきゃダメだ。あの日の僕があったからこそ、この答えを諦めずに探し続けられた。30年後、願いは叶った。家族みんながずっと笑ったまま幸せな今日が今終わった。ここで曲名のハッピーエンディングの意味がわかりますよね。いやー、これは、この発売された当時とか、ちっちゃい頃、このハッピーエンディングっていう曲はあまり好きじゃなかったっていうか聴く対象にならなかったんですよね。なぜならノリが悪い曲だから。だけど、まあだんだん年を重ねていくうちによく歌詞の意味とかをも含めて聴くようになってで、あ、これすげえ身に覚えあるなとか感じで今は好きな曲になりました。以上がハッピーエンディングでした。次はシングルのカップリング曲でもあるし、アルバムにも収録されている曲ですね。曲名が新しいドア。2014年のフォール。で、このフォールっていう曲は、ドラマの今日は会社休みますの主題歌でした。で、このフォールのカップリング曲でもあるし、2015年発売のラバボーピーポーにも入っている曲です。で、さらに言いますと、MBS ジャンプオーバーキャンサーのテーマソング。MBS っていうのが毎日放送。この毎日放送っていうのが近畿広域圏で聴けるラジオ。の放送曲というか、まあ、それで、ガン検診の啓発キャンペーンのテーマソングになった曲です。これも、1曲目と同じように、1番、2番をま、まとめて、サビの方に行こうかなと思います。えー、まず、主人公、僕っていうのがいまして、この人父親です。で、この父親である僕っていうのは、何かもし見つかったら怖いからって言って、健康診断も眼検診も行こうとしなかったんですよ。人生の半分、まあ日本の平均寿命の半分は、とっくに過ぎて、今まで何事もなかったのがラッキーだったけど、ま、ここらで一回計画を立ててみるのもいいかなと。つまり健康診断とか、そういう検診を受けてみるのもいいかなって思ったみたいですね。でそんなことを考えてたら、茶の間からいつもの賑やかな声。つまり家族の声でしょう。その、その人たちの声が聞こえてきました。さらに、主人公は思いました。どれだけ長く生きるかは神様だけが知ってる。でもどんな風に生きるかは自分たちで決められるよな。まあ天国に旅立つ日の前に少しだけでも余裕があるといいよな。で、また茶の間から聞こえてくる僕のことを呼んでいる声。お父さんもみたいな感じでしょうね。早く来てよっていうような声でしょう。ほんで、そういういつもの賑やかな声とか、僕のことを呼んでいる声っていうのは、かけがえのない大切な声だ。そのために今僕ができることをやらなくちゃ。目をそらし続けていた開けるべき新しいドアに手をかけよう、勇気出して。っていうのが一番と二番のストーリーですねそう。ここらで一度計画を立ててみるのもいい。とか、天国に旅立つ日の前に少しだけでも余裕があるといいよな、っていう。この言葉っていうのは、時間的な意味合い、健康診断で悪いところを治しましょう。まあ、ここでは、がん検診って出てますけど、なんかの検診とかに行って、早期発見で、まあ、治療するなり、食い止めるなり、そういったことをしましょう。っていうのは、時間稼ぎをするとか、長生きするっていう意味でもあるし、周りの家族の心の準備とかをさせる意味でもあるかなと思います。包み隠さず言うと、ある日突然パタッと死ぬよりは、例えば嫁どれぐらいですとか、分かった方がいいよな。心の余裕を持たせられる方がいいよな。っていう意味も含まれてるのかなと私は思います。で、謎なのが C メロなんですよね。行きます。きっと大丈夫。新しいドアの向こうから振り返るたびにあんなものを幸せと呼んでいたなんてと今まで何度も笑ってきたじゃないか。ここがちょっと解釈が私は難しいなって思ってて今でもどういう意味なんだろうと思ってますね。で、この謎のシメロの後に、それはかけがえのない大切な声だ。そのために今僕ができることをやらなくちゃ、目をそらし続けていた、開けるべき新しいドアに手をかけよう、勇気を出して、茶の間から聞こえてくる声のために、と続いていくんですけど、ちょっちょっとまだ私が消化しきれてないこの書き出したら2行なんですけど今後も聞くたびに何だろうかなと考えていこうかと思っていますでちょっと話は変わってしまうかもしれないんですけどまあ健康診断とか検診予防接種を受けることによって病気で防げるものを防いだり、早期発見で治療ができたり、というのが自分のためでもあるし、この曲の中のストーリーとしては、父親が家族に対して死ぬ前に余裕があるといいよなっていう他人のことを時間と心の準備をさせるためだったり、っていう意味じゃないかなって私は思ってますし、あとは、ワクチン、インフル、お多福、あと私は子宮経がんのワクチンを打ちましたし、今とか、これから、今後はコロナを接種することで、少しでも症状を軽く済ませる自分のためになることだし、で、自分が映らない、ならないことで、他人にうつさない影響、悪影響を与えないっていうのが、これが一番大事じゃないかなと思います。まあだから、その、新年とか、家族とかに無理やりうてうてっていうのは、私は言いませんけど、打った方がいいんじゃないかなって、私は思いますし、打ちます。コロナとかね、今後。一般の人たちにも出回るようになったら、もちろん、優先すべき人たちを優先してから、じゃあ、今度若者層、一般層にどうぞっていうか余裕が回ってきたら予約しようかなと思ってます。5曲目、Going Home。2000年の太陽というアルバムに収録されていて、口笛で始まり、口笛で終わる曲です。で、この Going Home、ホームとは言ってますけど、家とかそういう意味よりも、私はホームタウン、街っていう、自分が慣れ親しんだ街っていう意味合いが強いかなと思いました。これもまた僕視点で進んでいきますが、私の予想、私が思う木像、主人公像としては、街から都会に出てきた人だと思います。で、結構いい仕事、ビルとかオフィスとかでするような仕事、アメリカとか英語で言うホワイトカラーな仕事で、まあ、ビルで仕事してるんじゃないかって思いながらも、なんか営業職とかかなーって。いろんな人から契約を取ってくる仕事じゃないかなとか思ったりしました。歌詞でなんとなくそんな気配を感じてきて、で、さらに仕事が忙しくて心がだいぶやつれてる感じだし、もう人間不信手前じゃないかなっていう、ちょっと心配になる主人公です。歌詞の方ざっくりまとめました。いきます。仕事帰り、秋の夕方、ふと見たら梅の木が尖った影を落としている。今は一枚も葉っぱはついていないけど、今後、必ず、まだ寒い春に必ず白い花をつける確かさを僕にくれる、くれていると感じました。自分でも気がつかない小さな苛立ちの積み重ねにくたびれた僕に、金木犀の香りが、まあ、どこから香ってきてるか探しなさい。遠くを見つめてくださいと教える。で、この以上が一番の歌詞なんですけど、二番の歌詞では坂を登り切って振り返ると、沈む夕焼けが全てを等しく引き出していた。つまり、ビルだろうが家だろうが空き地だろうが坂道、上がってきた今までの道だろうが、綺麗に染めている。綺麗に等しく染めていると。で、時には振り返るのも悪くないもんだなぁと思ったわけですよ。で、この主人公が過去にタバコ屋の古い公衆電話から故郷の誰かに電話している時に、十円玉が落ちていく音を気にされながら励まされたんですよ。その励ましの声を目を見ながらでサビをまとめていますとたまには帰ろうかあの街に花火もススキもツバメも星空も僕より背の高かったあの街に心を渦めに帰ろうか心を渦めに帰ろうかって言ってるってことはやっぱりかなり辛労が溜まっている様子を表してるなと思います。で、ここで1番サビ、2番サビで感想が入るんですけど、ここの感想がジャズ調になるんですよね。ジャズっぽくなって、で、その後の歌詞が人間不信手前じゃないかなと思った根拠の部分です。いきます。信じますから信じてくださいと喉元にナイフを突きつけるような話し方しか人はできないだろうかと諦める前にたまには帰ろうかあの街に花火もすすきも僕より背の高かったあの街に心もうずめに帰ろうかって終わるわけなんですねうん、心をうずめに帰る、帰ろうかっていう表現の仕方がかなり仕事で疲れているんじゃないかなと。で、さらにこの信じますから信じてくださいと、喉元にナイフを突きつけるような話し方しか人はできないんだろうかと諦める前に、ね、もうこれは心がすさんでるような感じを受けました。以上、ゴーイングホームでした。最後、6曲目。記憶。これは2018年のシングルで発売された曲で、花王のニベアの CM ソングでもあり、2019年、デザインリーズン内で収録された曲でもあります。あの、シングルとアルバムでバージョンがちょっと違うんですけど、どちらもいい曲、いい曲いい曲調です。最初に私のこの記憶を聞いた時にはって思い出したことがあるんですけど私が小学1年2年の時にある冬の日に母親と車で帰る前のことで母親は同級生かもしくは兄の同級生だったお母さんと話してる時か、みたいな。まあ誰かと話してたんですよね。で、その隣で、まあ自分も話を聞きながら立ってたっていうか、自分もいたわけなんですけど、母親は手の乾燥がひどかったり、指の赤切れがもう全部の指にできちゃうくらいガサガサになりやすくて、手の保湿は欠かさなかったんですよね。だから、その時に塗ってたハンドクリームの香りも自然に香ってくるわけなんですよ。で、その母親たちが喋ってる最中に強い風、突風みたいなのが吹いて反射的に母親がジャンパーっていうかベンチコートみたいに竹の長いアウターで抱え込んでくれたんですよ。本当に一瞬の風だったんで、今のすごかったね、みたいな感じで、また母親同士が話し合うっていう風に戻ったんですけど、私はそれがこの曲を聴くたびに、その場面を思い出しましたね。ただ、なんだろう、その時の母親がどんな顔だったかとか、話し相手が誰だったどんな顔だったその話し相手、お母さんにも子供がいた、一人だったかどうかっていうのは全く思い出せない。でもそのハンドクリームの匂いが香ってきたっていうのと、その時、抱え込んで抱きしめてくれた感触っていうのは、なんか覚えてますね。っていう自分の話をしたところで曲をざっくり、見ていきましょう。まず曲調なんですけど、雰囲気が、まあこれもちょっと色で例えてしまって申し訳ないんですけど、モノクロとかグレーとかセピアみたいな感じで、決して明るい色ではないと思いました。薄ぼんやりした感じ。はっきりした輪郭が、浮かんでこない感じです。で、歌詞っていうのが、僕っていう主人公の思い出話とか、サビは触れる、触るっていうことにフォーカスしたような感じですね。今回もまたサビは後でまとめてお伝えして、どんな物語かっていうのを伝えていきたいと思います。一番の歌詞は、まあ私がさっき言った通りですね。光のフレアが眩しくて、よく見えない誰かの顔、ハンドクリームの柔らかで清潔な香り、カサカサの頬で笑った。それが本当かもわからないけど、愛されているとあの時感じられたんだ。で、2番に言って、愛が憎しみになったり、すべてを笑える日が来たり、月日が流れると気持ちもいくらでも変わっていくから、すべて嘘だと言わないで。冷たい冬を超えてこそ、強く美しい自分になれる。そうただ信じてほしい。ほんの少し勇気が欲しいとき、思い出せる特別な場面があったり、君が思い出してくれるように、頬を包む優しい指、繋いだ手のぬくもり、何かの拍子に思い出す言葉を超えた、思いの記憶、もしも思い出せないなら、僕が優しく伝えよう。何かの表紙に思い出す言葉を超えた思いの記憶。大丈夫だよって、微笑んであげたいとき、思い出せる特別な場面がある。それは、頬を包んでくれた優しい指、繋いだ手のぬくもりっていう、触ったことから伝わってくる思いの記憶、思い。思い出とかじゃなくて思う相手を思う気持ちとかっていう感じの方の思いの記憶であると。うちの母親はその最初に話した出来事の当時は何のハンドクリームを使ってたかは覚えてないというかうん。昔ニビアのそのチューブタイプのは見たことあるんですよね。もしかしたらそれこそニベアの CM ソングであるこの曲の通りにそのニベアのチューブタイプを使ってたのかもしれないしそれ以外はあんま使ってた覚えないですね一時期ロックシタンとか結構香りの強いのを使ってたけど今はまかないコスメっていう実店舗だと私が行ったことあるのは東京駅のなんだっけ名前忘れちゃったけど。グランスタか。グランスタ内にあるまかないコスメっていう、そこのハンドクリームをネットで買ってますね。うちの母親はベタベタしなくて、サラサラした感触で、香りもさっぱりしてるかつ、ずっと濃い感じで残らない。後に残らない香りが好みのようです。ちなみに、ニベアは今私のスッキ経営用で買ってますね。青缶で、あの、炎上のでかいやつ。500円もしないやつでした。このサビなんですけど、全部同じなんですよね。触れることにフォーカスして、で、この触れるイコール。言葉を超えた思いを伝えるっていう最大のテーマがあるみたいで。だからか全部同じとで。2番の愛が憎しみになるっていうのは反抗期のことですかね。親は、まあ、愛っていうか、日本人にとって愛ってなかなかイメージしづらいとか、大きいものそう簡単に使わない言葉っていう感じですけどまあ親がこう思う気持ちみたいな感じでそれが子供にとっては特に反抗期の子供にとってはそれが鬱陶しくて親に対してうざいとか憎しみに変わってしまうでも結局子供が大人になってそんな頃もあったね、つって笑える日が来たりっていうので気持ちは変わっていくわけですよ。だからなんかあったからといって全部が嘘だって言わないで。で、この全て嘘だと言わないでっていうのがなんでしょうかね。その、育ててくれた親の愛情だったりとか、まあ、何かしらのタイミングで、親と喧嘩っていうか、なんか意見が分かれて大喧嘩して、感動されそうになったみたいな。もしくは感動されたとか、とはいえ、その今まで育ててくれた、その時の笑顔とか愛情っていうのを全て嘘だと思わないでください。辛くてしんどくて苦しい、それを乗り越える術はあるから、この冷たい冬を越えてこそ、強く美しい自分になれる。そうただ信じてほしいと、言ってるんじゃないかなと思います。そう今思えばっていうか、これ書いてる時に、1月とか12月とかのあの、マックスで、落ち込んでた時期で、本当に今まで思ったことなかった。死にたい、消えたいっていうふうに思った時に、以前の最初のうつ病の頃のことを思い出しまして、家族、特に父親とか母親がいろいろやってくれてたおかげで、一度は復活した。で、ただ、今また、今っていうか、当時また落ち込んで、再びそれをやらせているのかっていう罪悪感もあったんですけど、同時に、じゃ例えば、本当に死にたくて消えたくて自殺しよう、自殺しますってなった時に、いやでもその一回目、最初のうつ病の頃と今も色々心配とかしてくれる、その思いを無駄にしたらあかんやろ、とも思ってましたね。まあ、もちろん実際に行動に移すような気はなかったって言い方じゃないな。なんかそこまでの気力もないし、本当に布団から動けないような状態だったので、まあ、できなかったんですけど、まあとにかく良くならなきゃ、でも消えたりどうしようみたいなの,の、繰り返しでしでたこの曲は他人に自分が受け取った思いを伝えたい時に思い出す場面って何だろうかって問いかけてる歌でもあるなと思いました。そう、ほんの少しの勇気が欲しい時君が思い出してくれるようにどうしたらいいんだろうかなって特に今コロナの時期でソーシャルディスタンスつでただでさえ人に会いづらい触れられないような時期でもあるのでそれを伝えるのは難しい今それを伝える手段としてどうしたらいいのかなって考えさせる歌でしたね今だからこそそういう風うに考えられます以上記憶という曲の紹介でしたはい、6曲終わりました。家族をテーマにと言いながら、結構テーマはブレてしまった部分もあるんですけど、こんな感じで6曲。タックティーン、武シは桑根ワ高ド・子ハッピーエンディング、新しいドア、ゴーイング・ホーム、記憶をご紹介しました。皆さん、ここまでお聞きいただきありがとうございました。お疲れ様でした。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。